0: Bonjour et bienvenue à « C'est juste du théâtre », le balado qui se consacre au théâtre québécois. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons l'auteur François Chambault ainsi que la comédienne-metteur en scène Sophie Cadieux. Mon nom est Simon Rousseau et je suis dans la salle de répétition du théâtre La Licorne où j'ai encore une fois la chance d'être accompagné par mes complices Sébastien Rajotte. Pascal Renaud-Hébert et Philippe Lambert. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien?
1: Très bien, toi-même. Ah,
2: Nous surfons exact. notre sixième vague comme des... Tes
1: ben, en tout cas, ouais. on l'a euh, évité. Euh, oh,
0: Jusqu'à présent. Ben là,
1: moi, en tout cas, je l'ai évité. Je ne oh, sais pas vous autres si okay. vous êtes Covidé. Ouais. Ben là, j'espère que vous n'êtes pas Covidé, gang.
0: Officiellement, j'ai fait un test ce matin Pis, et, euh, je bon. <rire> et je suis négatif. Bravo. C'est là que je suis ça. Je suis positif. Bon. Je suis là. Je ne pourrais pas être on là, va mais. Aller. Mais oui, la, la, la sixième bague est vraiment là, mais elle n'est pas seule. Le printemps oui. est officiellement arrivé également. Oui. Et euh, pour l'instant, quand même, la bonne nouvelle, c'est que les salles de spectacle sont toujours ouvertes.
3: Tout à fait. Puis je pense pas qu'ils vont fermer. On va, on va se battre contre vents et marées, pas, pas dans, le sens, dans le sens de se battre, mais je pense que le gouvernement ne nous fermera pas. Là. En tout nous cas, c'est ce qui semble pas. donner comme indice. Fait qu'on va avancer avec tout ce que ça veut dire.
0: Oui, oui. ça.
3: Oui. Très bien. Et ça veut dire beaucoup de choses. Et ça veut dire beaucoup de choses. Allons mais... de l'avant.
0: Ça veut aussi dire qu'on a la chance d'aller voir des spectacles. Oui. oui. Et ça me permet de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez vu de beau dernièrement? Moi, je commence parce que mon cœur a beaucoup vibré pour pas perdu. Ah. Documentaire
2: scénique créé et mis en scène par Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Procloutier. Ça, c'est un spectacle qu'on pouvait voir au centre du théâtre d'aujourd'hui. Oui. Écoutez, je, je, je résume simplement. Là, sur scène, on voit, euh, un, un à la suite de l'autre, huit personnes, des non-acteurs. Oui. Sylvain, Yael, Dominique, Elisabeth, Eva, Jérôme, Quentin et Réal, qui vivent devant nous sur scène et on entend leur voix préenregistrée en entrevue avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Et il nous raconte le rapport à, à la vie en général, mais à la gigue en particulier. Chacun a un rapport avec cette danse-là. Les liens se font d'un à l'autre. D'où les pas perdus dont on parle. C'est un show sur l'héritage, c'est un show sur la transmission. Ça donne un spectacle d'une grande humanité, d'une grande noblesse même, j'oserais dire. Puis je reprends les paroles de, du directeur artistique euh, du théâtre d'aujourd'hui, c'est le même Bélanger, qui dit « C'est un spectacle de gens qui sauvent, qui sauvent quelque chose ou même quelqu'un. C'est magnifique. J'ai vu qu'il y a eu un grand moment. L'équilibre documentaire et euh, théâtre s'est fait en un là, pendant ce spectacle-là. Ça marche? En fait,
3: ils ont, ils ont vraiment appelé ça comme du documentaire scénique. Ah, C'est comme les ça. seuls à faire ça. Là, de, de... Moi, j'avais vu un, un de leurs spectacles précédents à Esquence Libre aussi, dans la m...
0: même forme. C'est fantastique. Ça serait quoi tout la fou? nuance avec le théâtre documentaire à la Jamidro, mettons?
2: Euh, bonne
3: question, Bonne question. <rire>
2: bonne question. <rire> ben là, si on veut comparer que J'aime Hydro, on est moins dans... En tout cas, juste la parole, le fait qu'elle soit distanciée. On voit les gens sur scène.
0: Uh -huh. C'est des non-acteurs. C'est ça.
3: Ouais.
2: Donc, ça crée un rapprochement de la vie. On, on a plus l'impression d'être... Euh, Pierre Perrault qui ferait un film, ouais, qui ferait une pièce de théâtre, ça, ça donnerait ça. quelque chose comme ça. C'est les non-acteurs, c'est ça. oui. les
0: non-acteurs, je pense. Ils ne sont pas réinterprétés par Mathieu Gosselin. Non, non, exactement. non. 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 C'est lui qui peut réinterpréter ça. tout le monde.
2: Est... Qui est l'homme palette du théâtre québécois.
0: Oui. Euh...
3: Moi, fait à vous... l'opposé du spectre, je peux vous dire que je suis allé voir un spectacle qui était... Fantastique aussi, dans une autre forme complètement éclatée. Limbo de Amélie Daller oui. euh, aux écuries, oui. avec Olivier Morin, Raphaël Lalande et Karine Gontier-Heinemann. Trois acteurs en feu. Mm -hmm. on, 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 pour sortir de la pandémie, c'était le meilleur euh, remède. Euh, écoute, c'était du plaisir fou. Euh, Amélie, elle a un univers vraiment singulier qui exact. frôle l'absurde, qui est unique. Je pense qu'elle avait fait euh, « La fissure euh, » en 2019, ici. Oui. Puis son premier texte, « Que cerise », que, cerise, oui. que ouais. vous aviez vu, était Au aussi... Euh, on dé... mmh. Moi, je ça, découvrais... Une... C'est une comédienne, à la base, oui. de oui. formation.
0: conservatoire. Et
3: je découvrais une autrice là, euh, qui, 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 qui nous présentait un univers, euh, comme je disais, qu'elle seule porte, alors à découvrir les prochains, euh, ses prochains spectacles. On la suit de près.
0: Mmh.
1: Moi, j'ai vu euh, « Ce qu'on respire sur Tatooine euh, oui. ici même, ben euh, au Théâtre oui. la Licorne, une adaptation du roman de Jean-Christophe Réel. Euh, ben, une adaptation, en fait, c'est un, un collage, si on veut, du roman, euh, qu'Olivier qu Artaud a fait. Donc, c'est un montage, de, vraiment, de, de, de certains passages du roman interprétés par Marc-Antoine Marceau, accompagné de Stéphane Elogé et d'Olivier Forêt, à la musique. Euh, c'est un très, très beau mmh. spectacle. C'est une heure. C'est vraiment court. Euh, interprétation magnifique. Euh, c'est très ludique euh, et touchant. C'est vraiment ouais, oui. un, un Marc beau Marc-Antoine Marceau,
3: un acteur de Québec. Parce ouais. que c'est une production du Trident. C'est intéressant. De... Nous, on l'avait vu. Hein, parce ouais. que moi, euh, pendant la je ne sais pas quelle vague, mais le Trident avait offert à Olivier Artaud de. de... <rire> Je ne sais pas
1: quelle vague. <rire> Probablement à la 19e, là, quelque chose <rire> oui. marie même.
3: olivier a... avait offert à Olivier Artaud. Est-ce que tu aimerais ça adapter ce roman-là dans okay. notre salle de répétition? Mm. Parce que c'est ça qui avait le droit de faire à ce moment-là. Fait que nous, on l'avait vu avec euh, trentaine de personnes dans la salle de répétition du Trident.
1: Philippe, une trentaine de personnes. On dirait comme quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui raconte « Quand j'étais petit, on mangeait du pain rassis. Il y avait ça genre fait... 80 personnes, ben, peut-être, wow, tout le wow, wow, monde. C'était la hein, 77e vague, il y avait deux personnes dans la salle. Puis, regarde, ils toussaient, là. Oui, oui, ouais, ouais, je comprends. Tu avais, avais
0: trouvé les conditions hostiles, là. Philippe. Peut-être que ça a un peu teinté ton jugement, mais tu avais quand même apprécié Et le spectacle. Ben,
3: oui. Oui, parce qu'on a décidé de le programmer en sortant de là tout de suite. Alors euh, okay. fait ils s'est Ah ouais, sont puis on là. avait
1: roulé six heures et demie pour se rendre à Québec. C'était en... ah, ah, oui. Oui, ah, des conditions horribles. Euh, que... horrible. Toi,
3: Simon, oui. t'as pas pu voir le spectacle parce que tu étais sur scène. Voilà. Tu jouais
0: est ça qui est dans notre petite mort. Oui. Un spectacle. Au Prospero. O dans oui, oui, dans la salle, salle intime. Oui. Donc, nous, c'est vrai qu'on jouait devant une trentaine de personnes par soir, mais ce n'était pas <rire> des conditions lugubres, loin de là. C'est juste la capacité de la une salle qui est capacité. de 45 personnes. Euh, belle texte... performance.
3: Je, je, je t'ai vu, Simon. Oui, J'étais là, là un soir à 30 personnes. Et puis, euh, très beau spectacle, très belle... Euh, c'est Sophie Cadieu qui fait qu la Dieu mise en, en, scène, On on en scène, partout.
0: Et c'était interprété et écrit par euh, la comédienne Émilie Lajoie, qui, euh, qui, a, qui a produit ce spectacle-là. Un premier texte. Un premier elle, texte, je oui. J'étais bien heureux de participer à ça. C'est euh, euh, très agréable de, de pouvoir participer à des projets qui sont aussi personnels, puis soutenus comme ça par, euh, par, par une artiste, jeune artiste. J'étais bien heureux d'avoir participé à ça.
3: Bravo. Juste un petit coup de chapeau, parce qu'on a oui. nommé le trident tantôt, mais
1: Anne-Marie-Olivier
3: quitte oui. le trident, oui, d'ailleurs, après huit
1: euh, ans? Neuf ans. Neuf
3: ans. ans. Donc, euh, chapeau euh, au travail qu'elle a fait. Euh...
0: Oui, c'est bien de ne pas le passer oui. sous silence, non. parce que c'est effectivement une très grosse actualité. Et on a hâte de voir qui prendra les rênes. Oui, oui. Oh. oui. Alors, euh, voilà pour les actualités. Il est maintenant temps d'accueillir notre premier invité, François Chambault. mais tout d'abord, chers auditeurs, je vous invite à écouter l'extrait suivant.
4: Je conçois que tout ça puisse être vertigineux, irritant et même dérangeant, mais on est face à un moment
3: historique qui va demander des mesures historiques à l'échelle planétaire. Et puis, vous avez le choix. Vous pouvez vous mettre la tête dans le sable ou bien regarder la situation en face et faire
4: partie de la solution. Pour pas frapper le mur dont vous parlez dans oui. votre rapport, on a combien de temps pour virer notre capot de Bon, bien, je, je dirais que d'ici 30 ou 40 ans, il faudrait que la consommation de pétrole soit devenue marginale. 40 ans, ça nous mène à... 2020. Ah! Oh, OK. Oui, oui.
0: Bon, ça, ça paraît loin, mais c'est presque demain.
4: D'où la nécessité de créer dès maintenant un groupe de recherche et de développement qui pourrait explorer différentes avenues.
0: On vient d'entendre un extrait de la pièce Pétrole de François Chambault, interprété par les comédiens Simon Lacroix, Éric Bernier, Alice Pasquale et Jean-Sébastien Lavoie. Alice Pasquale qui a été remplacée dans la production par la comédienne Elkana Talbi. Merci beaucoup, François Archambault, d'avoir accepté notre invitation. Je vais passer rapidement à travers ton parcours, oui, qui okay. est, euh, ma foi, admirable et mérite mention. Et par la suite, on pourra discuter plus longuement de ta nouvelle pièce. D'accord. Donc, diplômé <rire> en écriture à l'École nationale de théâtre en 1993, tu connais le succès dès ta sortie avec la pièce « Cussec », qui sera euh, mise en scène par René Richard Cyr au théâtre du petit à petit au pape. Ta pièce suivante, Les Gagnants, est nommée au masque, Feu les Masques, on va en parler <rire> beaucoup, comme euh, meilleur texte original en 1996. L'année suivante, ta pièce 15 secondes recevra le prix du gouverneur général et sera primée plusieurs fois à la dite Soirée des Masques. Par la suite, tes textes Adieu Beauté et La nostalgie du paradis seront joués au théâtre d'aujourd'hui. Puis c'est le début de ce que je nommerai ton cycle licorne. Ça commence avec Fracas, avec la Société des loisirs, qui remporte également le masque du texte original. Et ça se poursuit avec Tu te souviendras de moi et euh, Une mort accidentelle. Ta euh, nouvelle pièce, Pétrole, débute dans quelques semaines au Théâtre Jean Duceppe. Tout d'abord, euh, François, peux-tu nous expliquer le contexte de, euh, de pétrole, peut-être un peu mettre en lumière l'extrait qu'on vient d'entendre précédemment.
4: Oui, en, fait, euh, en fait, la pièce, ça se passe dans les années 70-80, fin des années 70, début 80, euh, ça raconte un peu l'histoire de scientifiques, des premiers scientifiques qui, sont, qui se sont intéressés au changement climatique aux États-Unis et qui ont eu envie d'alerter de, de, la Maison-Blanche pour qu'il y ait des, des politiques qui soient adoptées. Euh, donc c'est ça, ça le contexte Puis le personnage principal de la pièce C'est un personnage fictif euh, Qui est un, un scientifique Qui s'intéresse aux insectes Mais qui est engagé par une compagnie pétrolière Pour euh, réfléchir À une transition énergétique de la compagnie Parce que la compagnie pétrolière euh, Il voit qu'il commence à sortir des choses euh, Du point de vue des scientifiques Sur les, les réchauffements climatiques Donc ils se disent il est probable que de, dans un avenir pas trop éloigné, on soit obligé de peut-être cesser la production de pétrole. À cette époque-là, c'était envisageable. Ouais. Et donc, la compagnie se dit, peut-être qu'on serait mieux de penser à diversifier nos activités. Et donc, euh, ils engagent ce scientifique-là pour réfléchir à, ce, à cette euh, possibilité-là.
0: Puis c'est lui qu'on entend dans l'extrait. Oui, c'est ça. est en ça. train d'expliquer à cette espèce de représentant de la compagnie de pétrole... Pour ben, il, parle il, au, il parle au patron même de il la compagnie Il parle au patron même, au big boss. Il lui dit qu'il faut prévoir une sortie, une sortie du pétrole si on veut éviter la crise, qui arriverait, selon tout calcul, à peu près maintenant. Ah, oui, c'est
4: ça. Oui, c'est ça qui est drôle. <rire> ben, en fait, <rire> c'est ça. Que, ce, que, ce qui est intéressant, c'est... En fait, je suis tombé sur un article qui était dans le New York Times, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, à la pièce... Puis je trouvais ça intéressant d'avoir justement un pas de recul sur les changements climatiques, parce que là, c'est ça, ça parlait des premiers scientifiques qui se sont intéressés à ça. Mm -hmm. Puis là, quand on, on lit ça, on dit, mon Dieu, il y avait 40 ans au moins devant eux pour faire quelque chose. Donc, on avait une fenêtre pour faire la transition énergétique, que là, on est là, on est rushé, là, il ouais. nous reste cinq ans pour tout faire, puis c'est comme euh, un peu impossible, mais c'est ça. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir cette perspective-là. Puis moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de raconter l'histoire de quelqu'un qui essaie de changer les choses de l'intérieur. Je, je m'intéressais à la notion de changement, comment on mm -hmm. fait pour changer les choses. Et donc, j'ai inventé ce personnage-là qui est pris au sein de la compagnie pétrolière puis qui veut changer les choses dans la compagnie. Ouais. Mais ironiquement, il est avec sa, ben, sa blonde, elle, prend un autre parcours. Euh, elle aussi veut changer les choses, mais elle, elle s'associe à un groupe d'activistes. Donc, ils ont tous les deux le même objectif, mais ils ont un chemin différent pour y parvenir. Bien, évidemment, ça crée des tensions dans, dans le couple et, et la suite des choses.
0: Oui, parce que tu. Il y a quand même ce, ce côté-là. J'ai écouté, écouté le balado réalisé par notre, notre propre réalisateur, Laurier Rajotte, Puis il y a, y a quand même quelque chose. Dans, tu nous as habitué moi, je trouve, à un théâtre de l'intime, ouais. souvent. Et là, dans cette pièce-là, il y a plusieurs temporalités, il y a une multitude de personnages, <rire> oui. il y a beaucoup d'infos. On vieux. garde quand même oui. des enjeux intimes, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus épique oui. par rapport à ce que tu nous as habitué. Oui. En fait,
4: c'est un peu la commande parce que tu sais, j'étais en résidence chez Ducep.
3: Oui.
0: Puis
4: quand mmh. j'ai rencontré les gars, ils m'ont dit, ben garde, garde-toi. Pis... On a les parlé c'est
3: euh, Jean-Simon Travestier Jean et David Laurin. Oui, tout deux, à fait, les deux directeurs. directeurs
4: Eux, ils venaient d'entrer en poste. Puis ce qui était intéressant, c'est que je trouvais ça intéressant de participer à cette aventure-là d'une compagnie qui essaie de se réorienter. Fait qu'on a eu beaucoup de discussions ensemble, Jean-Simon, David et moi, à essayer de voir. Eux, ils me parlaient un peu de ce qu'ils avaient envie de faire avec la compagnie. Euh, puis ils me demandaient, moi, ce que j'avais envie de faire. Fait que c'est ça. Puis là, ils m'ont dit, ben gâte un grand plateau, profites -en. Puis ils m'ont fait lire des textes. Puis là, je fais, OK, là, ça m'a comme un peu mis sur une traque. Euh, puis en même temps, c'était le fun de sortir de ma zone de confort, de faire, OK, mm -hmm. j'essaye quelque chose. Tant qu'à avoir ce terrain de jeu-là de grand plateau, T'sais, ils m'ont dit, garde toi mais j'en ai mis, ai, il y a plus que 20 personnages, là. <rire> euh, fait que là, après ça, ils étaient un peu moins content,
0: <rire> <rire> T'es trop gâté, là.
4: Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu vois, de ce que tu as entendu, puisque en fait, ce qui a été publié, tu sais, c'était la première version, mais c'était une version, en fait, euh, à cause de la pandémie. Tu sais, quand je fais une création, il y a toujours un moment où je fais du travail de table avec les acteurs. Mm -hmm. Puis là, à cause de la pandémie, j'ai pas pu faire ce travail-là. Ah ouais. Et donc, on est passé tout de suite à l'édition parce que l'éditeur a fait « on publie le texte pareil ouais. » j'ai fait comme mon premier travail de table avec l'éditrice.
0: Okay. Fait qu'elle, elle, elle me revenait, à puis elle ça.
4: disait, ah, telle scène, je suis pas sûr, tout ça. Donc, j'ai continué à travailler ma pièce pendant l'édition. Après ça, on a fait la captation, euh, parce qu'on s'est dit, ben, c'était le but de faire travailler les acteurs aussi, puis mm -hmm. on s'est dit, on va servir euh, du temps qu'on a, puis qu'on aurait mis à la création pour faire un atelier. Donc, on, on a fait le balado, mais en même temps, pour nous, c'était plus une étape de travail. Okay. Puis, avec le recul de ça, j'ai fait... Ok, il faut que je simplifie parce qu'il y a beaucoup d'affaires dans ce récit-là. Donc, là, j'ai fait une nouvelle version à, avec les commentaires d'Edith, puis de euh, Jean-Simon, puis David. Édith la ah, Édith Patnonde, oui, oui, oui. c'est ça. Puis je, je suis content d'être accompagné par Edith parce que elle. jamais elle...
1: travaillé avec Edith Patnonde. J'avais
4: jamais travaillé avec elle. Puis j'aime je... beaucoup son travail. Puis elle, elle a vraiment une expertise des grands plateaux puis tout ça. Ouais, fait ouais. Que...
2: De plus en plus. Ouais.
4: Puis c'est une lectrice incroyable. Fait qu'elle m'a tout de suite ciblé des affaires. Hey, attention à ça, attention à ça. Elle a levé des drapeaux, notamment dans la pièce. Il y a des jumelles. Puis à un moment donné, ça, ça... comme si cette histoire-là de jumelles, mm -hmm. ça tirait beaucoup le récit vers. Le familial, puis là, on s'éloignait un peu de, de l'intrigue principale.
3: Oui, des grands enjeux, en fait. Oui. Puis Edith avait monté euh, Oslo. Oui, c'est ça. Monté, Moi, j'avais vu une Oslo. puis oui. ça m'a fait penser à ça. Il y a, il y a au oui. niveau des enjeux, au niveau du, du politique versus de l'intime. Tout à euh... fait.
4: Tu vois, Oslo, c'est le premier texte qui m'ont fait lire, Jean-Simon David. Okay. Puis j'avais vraiment aimé la pièce. Fait que, tu sais, je cherchais quelque chose, un sujet qui était un peu dans cette veine-là, quelque chose qui est actuel, euh, qui a une résonance sociale, mais en même temps, moi je, ça, je cherchais une façon de, de l'aborder par l'intime, mm -hmm. donc par l'histoire de ce couple-là, puis de faire un lien aussi. Tu sais, ça se passe dans le passé, mais je, je trouvais ça important de faire un lien aussi avec le présent, donc ouais. toute une espèce d'histoire avec euh, une lettre qui est, qui est destinée à, à, à la descendante du de perso de personnage principal, mais en 2018, donc là, on, on se Est-ce que cette perspe...
3: perspective historique que tu apportes, est-ce que était déjà là dans ton idée au départ ou elle est arrivée plus tard Non, en fait, future? ma
4: première première idée, c'était de mettre ça dans un avenir rapproché. OK. Oui, c'était okay. une pièce okay. politique. C'était euh, genre un, un genre de Justin Trudeau, quelqu'un qui est, <rire> qui est mmh. au pouvoir puis qui, supposément, veut apporter le changement. Mais moi, je faisais une espèce de twist où le... c'est un, un gars qui se fait mettre un peu au... à la tête d'un parti suite à un scandale sexuel, puis par les décideurs politiques de ce parti-là qui se disent ce gars-là, il est populaire, il est jeune, il est dans le vent, mais il va être facile à contrôler. Ah oui. Fait qu'il se trouvait à être dans une position de pouvoir, mais sans avoir le mmh. pouvoir. Puis... Fait que c'était mon idée de changement de l'intérieur. Je le faisais comme
0: ça. Le thème environnemental n'était pas là au départ. Oui, il
4: était là. Il était là? Il était là mais c'est ça, là, je trouvais ça lourd d'écrire, parce que là, ça se passait dans le futur. Il fallait que j'imagine ce qui allait arriver comme catastrophe, mm -hmm. puis ah, oui. ah, là, j'étais comme bloqué dans l'écriture. Je trouvais que ça devenait lourd. Ça ouais, devenait... Puis, puis Donc, quand je suis tombé sur le dossier du New York Times, qui parlait de cette, bien, du début de, de la réflexion sur les changements climatiques, puis là, c'est des années 70-80... Là, je trouvais ça intéressant parce que tout d'un coup, le plafond, il était bien plus haut, tu sais. C'était pas ouais. du monde qui était pogné avec « Hey, il n'y a pas d'espoir, tout ça. » C'est du monde qui découvre quelque chose, puis ils sont enthousiastes à l'idée de « Hey, on peut changer les choses. On a le temps. » Fait que c'est ça que je, puis que ça, je ça intéressant. Puis ça fonctionne
3: bien. Moi, je, je l'ai lu, la pièce, puis c'est ça, c'est formidable parce que cet effet-là de perspective du temps, là, ça, ça nous fait tellement <rire> réfléchir. Puis en ouais. même temps, on fait « Mon Dieu, ça n'a pas de sens que... »
4: Ouais. Puis il moi,
3: avait la solution entre guillemets, moi. mais en fait, c'est oui, facile à dire parce que ben la oui,
4: solution est, est compliquée.
3: C'est ça. Ouais. Sauf oh, que. Mais ça, c'est
0: écrit aussi quand même. C'est expliqué. Il y a vraiment des. Il y oui, a dit... oui, oui. oui. Il y a mm. des,
4: des... On voit les, les, les tractations, puis on de. On T'sais, voit la à complexité moment... des rouages. Oui. C'est un certain moment, qu'est-ce qu'on essaie dire Oui. Le problème, il est facile à comprendre. La solution est facile aussi. C'est faut qu'il y ait moins de, de carbone dans l'atmosphère. Mais comment on arrive à ça dans une société ouais. où on veut consommer tout le temps davantage, où l'énergie est un enjeu.
0: c'est pas juste la cupidité non plus. Ça... Il y a une part importante de ça, mais il y a des enjeux géopolitiques aussi. Oh, les... C'est quand même assez... Hein. très
4: complexe, sauf que c'est ça. C'est pour ça que l'idée d'avoir la... la fenêtre de 40 ans pour arriver à relever ce défi-là était parfaite. Mais là, on a laissé traîner, puis là, il faudrait régler ça en 5 ans, 10 ans max, tu sais. Puis là, il faut
2: y aller vite fait que c'est là que ça devient
4: assez problématique. Là. Je
2: suis curieux, j'ai une question sur ton travail, comment, sur ta manière de travailler. Ouais. As, Simon parlait au début, en introduction, tu as beaucoup fait un théâtre de l'intime jusqu'ici. Ouais. Là, tu te retrouves avec euh, un plateau, presque un texte choral. Ouais. Euh, puis tu as parlé toi-même de, de la chance de sortir de ta zone de confort. C'est un, ouais. une, une expression qui ressort souvent dans le langage artistique des, 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 des artistes. Avec l'âge, est-ce que tu trouves ça de plus en plus difficile de sortir de ta zone de confort ou l'expérience t'aide à te défier toi-même?
5: Mmh.
4: Je pense que l'expérience me donne des outils. Euh, okay. Il y a comme... Il y a, des fois, j'ai comme des j'ai essayé plein de choses dans, dans ma carrière, <rire> en <entre> guillemets. <rire> euh, mais tu sais, j'ai déjà écrit un, une pièce pour le conservatoire oui. où mmh. il y avait beaucoup de personnages. Oui, oui, c'était
0: oui, une ouais. comédie musicale en plus. Oui, c'est ça. Code oui, oui. 99.
4: Oui, puis c'était très ambitieux, mais ouais. que j'avais fait avec la naïveté d'un gars de 30 ans qui se fait proposer d'écrire. C'était un cadeau, là, oui, là oui, oui. De, de recevoir cette chance-là d'écrire pour les finissants du conservatoire. Euh, 12 comédiens sur scène. Mmh. Puis c'est comme... C'était comme un fantasme qui se réalisait. Fait que, fait que C'est comme si cette petite affaire-là est dans ma tête. Euh, fait que, tu sais, il y a comme des, des outils qu'on qu développe au fur et à mesure, mais en même temps, je trouve ça important comme artiste de ne pas deux fois la même pièce. Je n'ai pas envie d'aller de, de dans le même sillon. Fait que, bon, puis on dirait que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'oxygène puis de me de mettre en danger. Euh, particulièrement. Puis, ça a pris... Euh, c'est sur quatre ans que ça s'est écrit, Ah oui? Sais. Fait que... Euh, oui, j'ai... J'ai <rire>
0: <rire> <'ai>... fait
5: que... <rire> mon argent!
4: <rire> as, commencé, as
0: commencé quand, là, mettons? Là, les, les premières lignes de ça là, se sont écrites en quelle année?
4: Bien, en euh, mille, 2018. Puis ça, c'était ma... En fait, 2018, c'est le début de ma première proposition, donc avec mm -hmm. le politicien, tout ça. Là. Puis je me suis rendu à une trentaine de pages... Jean-Simon puis David disaient comme, Hey, c'est bon, on aime ça, continue, mm -hmm. continue. Puis là, j'étais <rire> j'ai comme frappé un mur, j'étais plus capable. Moi,
0: je suis curieux de ta perception sur... Euh, ça a pris beaucoup, beaucoup d'années à ce que l'environnement soit rendu numéro un ou en tout cas très, 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 très important dans l'ordre du jour des préoccupations ah ouais. sociales et politiques. Mm -hmm. Est-ce que tu sens déjà que en quatre ans alors que ça devrait être de plus en plus important et urgent. Est-ce que cette aura-là a déjà pâli un peu? Bien, moi, je vois le changement, parce
4: que quand j'ai commencé à écrire là-dessus, j'avais l'impression que tout le monde parlait de ça. Il y avait ouais. comme quelque chose. Je n'étais pas tout seul à m'intéresser à ça. La preuve, il y a plein de shows qui parlent de ça. Là. Mais en 2018, si on se remet dans le contexte. C'est vraiment les feux en, euh, en Californie. Là, ah, ça oui. commençait oui. cet oui. été-là. Oui. Euh, en France, il y a eu la canicule, qui a eu plein de morts là, à Paris. Après ça, tu as Greta Thunberg, c'est l'été 2018 ouais. qu'elle commence à manifester devant le Parlement en Suède.
0: L'environnement est euh, es au top, là.
4: Oui. Mm -hmm. Puis là, tu peux continuer. Euh, tu as la, la démission de Nicolas Hulot euh, en, France. en France, qui était ministre de la Transition écologique et solidaire, euh, qui a fait ça en direct à la radio. Ça, c'était un événement extraordinaire. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh! » il y a quelque chose qui s'est passé, tout va basculer. Mmh. Après ça, tu as le pacte de la transition Dominique Champagne en novembre 2018. Ah ouais. Un an plus tard, on est un demi-million à marcher dans les rues de Montréal oui. pour mmh. euh, la terre. Ouais. Et là, paf, la pandémie. Et on est... ouais. là, est la Complètement changé, autre chose. Ouais, ça complète. là, c'est vraiment relégué. C'est la pandémie
0: qui a ensablé ben Là, c'est la le... pandémie,
4: puis après ça, c'est la guerre en Ukraine. Il y a tout le ouais. temps quelque chose qui... Mais il y avait un momentum, c'est ça qui est ouais. regrettable. moi ouais, en tout cas, je, je, je l'écrivais, puis je suis comme... Ah, oh, ben ma pièce, elle ne sera pas, pas d'actualité, finalement. On est en train de, de, de se décider à faire quelque chose, <rire> puis <rire> finalement...
3: Puis l'auteur de théâtre en, en, en toi, là, parce que tu as été aussi en résidence comme auteur ouais. à La Licorne. Ouais. Puis là, tu as été invité chez Duceppe. Est-ce que tu dis... Euh... Faut-tu que j'attende d'être invité ailleurs pour écrire? Je, dis, je pourrais porter un projet moi-même puis aller le porter. Écoute, je, je sais pas, de, comme, comme auteur de, de théâtre, parce que tu là en ce moment ouais, pour la ouais. télé, euh, comment euh... il se porte
4: l'auteur? Aute, euh... L'auteur tu... que je suis n'a pas souvent initié les choses. Ouais, j'ai souvent été... Euh... Ben, en fait, au début, début c'est moi qui ouais. partais mes projets, mais il y a eu un moment où j'ai commencé à être un peu en demande. J'ai reçu des commandes, puis je c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'être sollicité pour écrire puis prendre des notes quand c'est des... <rire> non mais un nouveau puis, cycle puis c'est ça c'est quand c'est une compagnie t'accueille on dirait que ça, ça fait ok je m'en vais explorer un nouveau terrain de jeu puis moi je m'intéresse toujours à, au travail que la compagnie fait puis mm -hmm. dans quoi je m'inscris fait que ça ça m'aide aussi justement à sortir de ma zone de confort de dire ok si mm -hmm. je vois ailleurs Là, c'est qu'est-ce qui est attendu de moi puis qu'est-ce que moi, je peux apporter à ce théâtre-là, à cette... Euh... Fait que c'est sûr que ça... Je pense c'est une façon de nourrir, oui. en fait, puis de, de... Ça donne
3: confiance aussi, j'imagine. Tu fais, OK, oui, il y a quelqu'un en fait, qui, qui souhaite que, que ben, j'écrive pour ce théâtre-là, oui. donc euh, je prends le temps aussi. Il n'y a pas de... de... Oui,
4: mais on dirait qu'il y a, y, a y a quelque chose là-dedans de écrire c'est un acte solitaire, mais oui. le faire pour quelqu'un, c'est déjà moins solitaire, tu sais. Mm -hmm. Le faire en sachant, OK, je... C'est pour ces gens-là, puis c'est pour ces, cette gang d'acteurs-là. Ça pour... fait que ça, ça enlève ce poids-là de la solitude. Puis ça crée aussi... Il y a une attente. Ça crée un, ouais, une espèce
0: de... C'est
3: ça. Euh... Ça oui, oblige oui. à travailler, en oui. fait. Pis, oui, euh... oui, oui. Puis il y a un échange, y a un dialogue aussi avec euh, les
0: directeurs artistiques.
3: Oui, puis t'as en en envie qu'ils
4: aiment ça. Pis... Ça fait que ça donne un, ça. Petit, un petit oomph. Là. Ben, ah, ouais, ouais.
0: Merci beaucoup, François. On a extrêmement hâte de voir ça. La pièce « Pétrole » qui débute le 13 avril au Théâtre Jean-Duceppe. « Si tu le veux bien, on t'inviterait à rester avec nous. »« On, on t'inviterait
1: à ta première. <rire> »« si,
0: <rire> si tu le veux première, bien. »« On t'invite <rire> à aller voir ça. »« Non, mais on t'inviterait à rester avec nous en studio. »« Ce qu'on fait pas d'habitude. »« Mais on a euh, la chronique à ce bas qui s'en vient dans quelques minutes et semble-t-il qu'on aurait besoin d'avoir un peu d'aide. en okay. quelques
3: secondes, même.
0: Dans la quelques chronique. secondes, oui, ouais. c'est vrai. <rire> Tout ça est très, très relatif. Dans quelques secondes, il y aura ça et on a besoin de tes connaissances. Mais ça va me faire
4: plaisir d'être là.
0: Merci, François. Je pense que ton aide sera précieuse. Alors, on se retrouve dans quelques secondes pour la chronique à basse. Sébastien Rajotte, quel plaisir de te retrouver pour un nouveau segment tout neuf. Oui, quel plaisir. Que, pla... que vas-tu nous sortir de ta
2: besace aujourd'hui? <rire> J'avais tellement hâte de partager cette chronique-là avec vous. Je pense que c'est peut-être ma plus festive depuis la chanson à répondre que je vous avais concoctée pour le temps des fêtes en 2020. <rire> ah oui, en fait. euh, Et la je... barre est haute. Oui, oui, la barre est haute, mais je pense que ça cote. C'est que cette année, chers compagnons d'armes, on a mal encou... malencontreusement, dis-je, passé sous silence un événement fort important, c'est-à-dire... Le 40e anniversaire de la licorne. On n'a presque pas parlé dans le contexte eh, de balado. On pas
0: parlé. Eh oui, il y a eu un spécial balado quand même assez formidable. Oui. On réinvite euh, nos, nos auditeurs. Oui, mais nous, à... on n'était pas là. Oui, c'est ça, mais nous, <rire> nous, nous, nous ça autres, c'était si bon. On n'était
1: pas invités, nous trois. <rire> nous, fois. le,
2: le, le séjuste du théâtre, on n'y était pas. C'est hein.
1: Philippe qui a pris toute la place.
2: Oui. C'est ça, c'est obligé de le reconnaître. Oui. <rire> Et j'ai donc pour l'occasion... Hoppe un chat, un chat. <rire> j'ai donc pour l'occasion préparé un
1: quiz!
2: Yeah! Yes! yes! J'adore yes! les quiz! Alors, il y aura quiz, tout simplement. Ça va nous permettre de nous remémorer quelques moments forts et d'autres plus bizarres de l'histoire licornienne. Bien. Alors, euh, je vais vous demander de participer. Philippe ne pourra pas nécessairement participer parce qu'il a quand même été l'homme qui m'a cautionné. Oh, okay, OK, OK. okay mais... Mais oui,
1: puis... Je, je vais
2: quand même vous mettre un peu en compétition, par contre, les amis. Fait, comme on n'a pas ah, de déclencheur de buzzer, il va y avoir, avoir deux catégories. Une des questions... Question à choix de réponse A B C D et il y aura des vrais ou faux. Les questions de, de, de à choix de réponse, vous devrez plutôt qu'à d'avoir un déclencheur crier votre propre prénom quand vous pensez savoir la réponse. Attends. François, Pascal, et attendez sinon. les choix de réponse. Par oui exemple. oui, vous attendez ça. la fin des quatre choix de réponse, et vous criez <rire> Pascal et là vous dites le choix que vous pensez que c'est et je vous <rire> dirai si la réponse est bonne ou non. Tout ça. On a droit de réplique. Il y aura hein? droit de réplique également. Okay. J'avais okay. m'éloigner
1: de mon micro parce que je pourrais crier. <rire>
2: Alors, on traverse l'histoire de la licorne de toutes sortes de manières. Alors, huit questions à choix de réponse dans Combien? un premier temps.
1: Huit.
5: Huit questions. Et il pas... y aura cinq vrais ou faux
2: à la fin. Je suis nerveux. C'est parti. Un. Lequel des titres suivants n'est pas le titre d'une pièce produite par la manufacture? D'accord. A. Sont-ce les effets du Saturn Comfort? B. La guédille américaine? C une marquise de sade et un lézard nommé King Kong. Quoi? D, le génie de la rue Drolette. Simon! Ah, bon. Simon?
0: Je vais te dire dire, ah, son ce les effets du Saturn Comfort.
2: Mauvaise réponse, Rodrigo. Ah, 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 ah. François. François? Euh, je vais dire B, mais je ne me souviens pas du titre. <rire> B, la guédée américaine? Oui. C'est une bonne réponse.
4: Oh! François marque un point. Évidemment,
1: François, les Mais C'est
2: parce... uh, des titres. Prochaine types de question. La... Les trois autres sites sont vraiment des productions de la, de la oui. manufacture à travers les années, quelques-unes sur la, sur la rue Papineau oui, et quelques-unes sur le lieu de création. En, oui. 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 Hein? en as-tu vu une,
1: François? Oui. En as-tu vu une? Okay,
3: ben non, ça ça date.
2: Non, c'est Qu'est-ce ah, qui bien, date bien. quand même ben, le Mais génie ça, de la rue de Rêles, c'est ça fait un peu moins récent. longtemps.
3: Oui, ça ça me c est c est dit la de Deuxième oui. question. Okay.
2: Complétez le titre de cette pièce de Patrick Quintal qui a été jouée à la Licorne. Oh, Sur le bord de la fenêtre, un tout petit chien en A. Un tout petit chien en pyjama ah. B. Un tout petit chien en Une ascenseur mm. C. Un tout petit chien en
1: flamme ah.
2: D. Un tout petit chien, en hein? Chris. Pascal. Mmh. Oh, Pascal pas... a été au volant, oui. Pascal. Flamme. Oui. Sur le bord de la fenêtre, un tout petit chien en flamme, c'est le bon Bravo. Pascal s'inscrit <rire> au pointage. Yes.
0: Yes. Bravo. Un un un. Ah,
5: un un je te... je, Bravo. Zéro, je tiens le score.
0: Oui, parfait. Merci beaucoup, Philippe. C'est parce qu'il fallait attendre jusqu'à la fin de la Oui, c'est dessus C'est accepté. Non, non, elle a
3: attendu. Oui, mais François, je pense
0: qu'elle n'aurait pas attendu. Oui, non, je
2: sais, mais non, les règles ont été respectées par Pascal C'est OK, on continue. Troisième question. À laquelle des pièces suivantes, Maxime Denommé n'a pas participé?
1: Aucune. Il a participé à toutes les pièces de la Liga.
2: A. Les points tournants. B. Tête première. C. Le monument D après la fin. Attends, Pascal. Pascal. <rire> ok. Oui. C'est la bonne réponse. Oh, qu'il y avait un piège et Pascal l'a de joué comme on pas On <rire> le savait avant. Mais, on est... mais Il est partout depuis qu'il a joué dans Trick or Treat en 1999. <rire> la rumeur vit qu'il a même fait la plomberie des rénovations en 2009. Oui, oh. ah.
0: c'est ça. Bon. Pascal, okay. euh, Bravo.
2: on sait que Maxime est un homme de main en plus euh, hors pair. Quatrième question. Il y a eu une période boîte à chansons à la licorne, pour ceux qui ne le savaient pas. Qui, parmi les artistes suivants, a déjà chanté sur la scène de la licorne? A. Daniel Odera. B. Jean-Pierre Ferland. C. Simon and Garfinkel. <rire> D. Offenbach. Oh D. Offenbach. D, Offenbach, mauvaise réponse. François?
4: François? J'irais pour Daniel Odera.
2: Daniel Odera! Hey la bonne réponse. François inscrit un deuxième point. Bravo. Deux à deux. Il est euh, une deux Pascal,
1: j'aimerais mettre un grief ah. à Simon. Il faut qu'il dise son nom avant de ah. dire les réponses. J'avoue que
2: Parfait. la rigueur a été plus ou moins. Mais on regarde Alors, pas de grief Simon parce que est à moins un. Simon est à moins <rire> un. OK, <rire> d'accord. Oh, mon Dieu, c'est terrible. Tricherie. Bon, c'est vrai. Okay. Soyez rigoureux.
0: On continue? Merci.
2: On continue. Cinquième question. on suis ça. Question qui suis-je? « Suite à un incendie dans la cuisine en 1995, ma vocation a changé et demeure la même depuis ce temps. A. Le restaurant chez Sandou situé en face de la licorne rue Papineau. B. Le chalet de Jean-Denis Leduc. <rire> C. La première licorne rue Saint-Laurent. D. La petite licorne. » Simon. Simon? Dès la Petite Licorne. Dès la Petite Licorne, c'est une bonne Excellent. réponse. Est... Simon est donc à zéro. Ah, oui, <rire> merci, Pascal. Ah.
0: À cause d'un terrible vice de procédure. Euh... OK. Je, je tiens le l'Oscar, merci. Ah, merci. Effectivement, euh, il y a eu euh, un incendie euh, euh, dans l'ancienne
2: euh, euh, Petite euh, euh, Licorne. Euh, euh, à l'époque, oui, la fonction restaurant était, avait été amenée dans la licorne, licorne sur rue Papineau. Il y a eu un incendie. Jean-Denis, cette année, a oui. on dit « On fait juste, euh, on, on on, fait juste on fait du théâtre. » Et on fait du théâtre à la place dans la Petite Licorne. Sixième question. Complète, justement, on en parlait Jean-Denis Leduc, compléter ce leitmotiv de Jean-Denis Leduc, directeur artistique fondateur du Théâtre de la Manufacture, leitmotiv qui est toujours aujourd'hui au cœur de la direction artistique de la compagnie. Il nous dit Je veux parler du social en pensant par A. L'humour, B. La tragédie, C. La porte en arrière, D. L'intime. Mmh, ça a été Simon là-dessus. Oui,
0: c'est « dès l'intime ».« Dès l'intime ouais, ». Okay. Ça parler
2: du social en passant par l'intime. Un leitmotiv égale, hein? si qui revient toujours des... dans le discours. Toute de une Jean remontée.
1: Égal... Non, t'es à un. un...
2: Ouais, ah, il dit « égal si
1: ben, ». Si t'avais okay. pas triché, tu serais à deux. Ah, ouais.
2: Continue. Et aussi, Jean-Denis Leduc qui ajoute souvent « Je veux faire du théâtre pour ceux qui n'aiment pas le théâtre ». Ce qui était ouais. comme le sous-leitmotiv la... le sous de Jean-Denis également. Et voilà. « Arrête de jouer ». Et arrête de jouer, voilà. Aux acteurs. C'est ce qu'il disait aux acteurs. Ça, Septième question. Oui. Quel est le premier spectacle présenté à La Licorne auquel a participé M. Denis Bernard, directeur artistique de la compagnie, de 2009 à 2019? Le premier spectacle auquel il a participé. A. Avaler la mer et les poissons. B. Le baiser de la femme araignée. C. Autoportrait ou à quoi ça sert de dessiner des filles toutes nues. D. Le syndrome de Cézanne. François, Rétical. François, la réponse est C. Autoportrait, oh. à quoi ça sert de dessiner des filles, tout à fait!
6: Très fort, très est fort. Est fort. Est il oui, en avait fait,
2: fait la mise en scène en 1989 et c'était une production du Théâtre Blanc. C'est pas une production de la Manufacture, mais ça a été quand même diffusé ici ça. à La Licorne. parce qu'il a, écou
3: a écouté le balado 40 Oui, hein, c'est
4: ça.
2: Très fort, très fort. Et la huitième question. Quel auteur, parmi les suivants, n'a jamais été joué à La Licorne?
1: Ok, parfait.
2: C'est ah, pour moi. C'est pas moi. <rire> Yukio Mishima. B. Molière. C. Dario Faux. Ou D. William Shakespeare. Oh. Simon. Simon?
0: Je vais te dire non. D. Shakespeare. Non, Shakespeare a non, déjà ah, été ah, oui, joué. Pascal. Pascal? Non, vrai, ouais, ouais, Pascal?
2: Dario Faux. Non, Dario Faux <rire> a également été joué ici. Bon, qu'est-ce te qu reste? Là, là. reste Mishima ou Molière.
1: Ah, oh, mais là c'est la belle, je belle, belle, Maliard. Sophie dû est arrivée en salle puis elle a laissé intervenir, Ça, c'est de la triche. <rire> mais
3: non, mais justement, je n'ai pas de compte de Sophie Cadieu non plus. C'est pas Molière. Mais c'est bien Molière. François, c'est un point également. C'est quatre voilà. à deux. Alors, vous pouvez vous reprendre pendant le. Le, le, vrai, le, ou le, faux. le vrai
2: ou vous faux Je donne en chacun rafale. une réponse. et tout le monde peut faire des points sur le vrai ou faux. OK. Vous dites vrai, vrai, faux, puis je vous donne la Sophie bonne réponse. Sophie dû doit pas rester dans son coin,
0: par exemple. Oui, pas pas, pas utiliser de body language. Avant de
2: passer au vrai ou faux, on revise le pointage, Philippe. Alors, Simon, un point.
3: Il pourrait en avoir deux. Non. On va oh. décider à la fin. Oui. Pascal,
2: deux points. Ah, et François, quatre ah, points. Oh, très fort. Très, très fort. Vrai, vrai. vrai ou faux, vous me donnez chacun votre réponse et vous récoltez le point si vous trouvez la bonne réponse. Merde. Premier vrai ou faux. L'humoriste Pierre Légaré a déjà joué à la licorne. Faux. Faux.
0: Vrai. Vrai. C'est
2: vrai. C'est ah! chaud en juin 2080... en 1991. Deuxième vrai ou faux? La première pièce en accueil à la licorne, donc non produite par la manufacture, fut « Papa » de Claude Meunier. Aucune idée. Faux. 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 Ben non,
1: ben... Et Pascal? Vrai.
2: La réponse, c'est
1: faux. Ben oui, il y a copié sur France J'ai pas copié, ben, il y a il y cinq y a points d'avance. C'est pas une bonne stratégie.
0: C ça va
5: être C'était «
2: moment » de Louisette Dussault, la vraie, ben oui, la vraie réponse. oui, c'est <rire> Trois. Les mots suivants ont déjà été entendus sur la scène de la licorne, vrai ou faux? « Ton dos parfait comme un désert quand la tempête a passé sur nos corps.
0: Qui, » qui, qui parle en premier? Que, que, François. Il vrai. Va, va, OK, Pascal, aussi, je... dit vrai. Si, je dis vrai. Oui, c'est vrai.
2: C'est tout à fait vrai. Richard Desjardins, un extrait de « Tu m'aimes-tu » a déjà joué ici en août 90 et en janvier-février 1991. Avant-dernière question, le coinçage. J'ai hâte de voir le pointage final. <rire> Peter Gabriel a déjà joué à la licorne. Pascal. Faux. François. Je vais dire vrai. Simon. Je vais dire faux. C'est faux. On scanne les nerfs. <rire> Bien là, dire c'est bête, mais il y a des limites, là. Mon Dieu, on ne l'attendait pas, là. Donc, euh, voilà. Match. Bravo, c'était faux, complètement faux. Et dernière question. Oh, ça on se concerne, là. Ah. Juste,
3: dernière question, c'est François V, Simon 4 et Pascal 4, là. Oh! On oh. oh. va avoir une triple égalité, là. C'est euh, Il ouais. pourrait y
4: avoir un bris d'égalité. Ouais. Je n'aurais pas dû niaiser avec Peter.
1: Oui, c'est ça. Tu as voulu <rire> me donner un point de pitié. Vrai ou faux?
2: Attention. En voyant un acteur nu sur scène, une spectatrice aurait déjà dit à haute voix ⁇ Ah, c'est décevant. Ce ⁇ Simon.
0: <rire> je veux dire vrai. François. Vrai. Est-ce que j'ai un point bonus si je nomme l'acteur? je, pénis? Sais, aussi,
2: ben, je veux oui. le
1: nommer vrai.
2: C'est vrai. Non, il n'y a pas de point bonus. C'est effectivement vrai. C'est un acteur que nous ne nommerons pas pour sa, pour sa, sa respectabilité, <rire> mais c'est un acteur de la distribution de la pièce de François,
0: la oui. Société des loisirs. Oui. Ça nous donne deux choix. Deux choix, oui. Oui, ce que j'ai oui, un point ça... bonus si je nomme
1: la spectatrice?
2: pas
3: Normand ça.
0: <rire> Alors... Le, choix, le pointage. Il faisait froid. Il Et... faisait
4: froid. Alors,
2: Tout le monde a eu en fait, raison. C'est
3: 5, 5 5 On va avoir une question bonus, je pense, pour départager. Euh... Alors,
2: on va y aller avec la question bonus. C'est ça, 5, 5, 5. J'ai eu la bonne... Hey, il dit
3: n'importe quoi. C'est juste pour entendre la question.
2: <rire> ah, OK. Il voulait entendre la question. si on retourne à une question, choix de réponse. Quel est le titre de la toute première production de la Manufacture en 1976, avant même que la compagnie trouve Pignon-sur-Rue au Café-Théâtre La Licorne sur Saint-Laurent? Donc, c'est pré-licorne. Ah! Jeudi soir en pleine face. B. Mardi PM dans les dents. C. Samedi nuit dans le cœur. Et D. Lundi matin dans le cul.
1: <rire> Pascal. Pascal. C.
2: Samedi soir dans le cœur. Samedi nuit dans le cœur. Non.
1: Ah.
2: Euh, wow. François, Je j'irais pour un jeudi. Jeudi soir en pleine face, c'est la bonne oh, réponse! C'est un mérité, texte de Michel Beaulieu. Mérité. Une mise en scène de Claude Maher avec Louise Gamache et Christiane Raymond. François Les tourneaux. moi! François, François.
5: notre
2: grand gagnant!
0: Ça ça Ruby, bravo François, c'était mérité. C'était oui. notre
2: quiz, 40e anniversaire. Merci de votre
0: participation. Tu te mérites une oh.
2: superbe licorne
3: en brasse ah, wow, qu'on a en fait brasse. faire euh, pour l'occasion. Elle t'attend euh,
2: au bureau. D'accord, je suis vraiment content d'être ici. Oh là là! <rire> bravo. Merci beaucoup. J'espère que tous et toutes connaissez un peu mieux votre licorne dans ses coins et un
0: peu plus, plus obscurs. Oui, c'était formidable. Alors, euh, mais maudit, c'est maudit fun quand tu nous tiens. <rire> ah, le plaisir n'est pas terminé cependant, car alors que nous euh, saluons François et Salut. lui disons encore une fois bravo pour. Oh, euh, mon cette. oui. Pour l'ensemble de son œuvre, on va avoir la chance d'accueillir la merveilleuse Sophie Cadu. Mais tout d'abord, écoutons un nouveau message qui a été laissé sur notre boîte vocale. Cette fois-ci, c'est l'autrice et comédienne Amélie Dallaire qui avait envie de nous dire un petit quelque chose. On écoute ça.
5: Salut Licorne, ça va bien? C'est Amélie. Euh, de mon côté, ça va. Euh, depuis la fin des représentations de Limbo, je me sens comme une larve. Je me sens comme euh, pétrifiée face au réel, dérisoire face à l'horreur de la guerre. Et quand je suis dans des phases comme ça, je remets tout en question. L'utilité d'inventer des histoires, de créer. Je remets en question l'art. Euh, je remets tout en question. Puis j'ai juste envie d'être croquevillée. Puis je ressens un grand besoin de réconfort. Et... J'ai envie de relire « Le Seigneur des Anneaux ». C'est un univers qui me redonne du courage et plus particulièrement le personnage de Gandalf. Il me réforte, il me réconforte. Et je suis allée fouiller sur Internet parce que j'aime ça euh, lire euh, sur Gandalf, des choses que je ne connaissais pas. Et je suis tombée sur un forum où un internaute posait cette question. « Quels sont les pouvoirs de Gandalf Je suppose que c'est un sorcier puissant, mais je ne peux pas penser à une seule chose magique qu'il fasse, qui démontre son grand pouvoir. » Et il se fait répondre ceci. « Il a frappé un balrog, une créature démoniaque. Je ne pense pas que vous devriez sous-estimer cet acte. Il est mort et il est revenu. C'est un mage puissant, un grand sorcier parce qu'il est subtil. »« Je suis tellement d'accord, sa magie est tellement pas ostentatoire. » Mais de toute façon, ce n'est pas la puissance de ses pouvoirs magiques que je trouve intéressante. Ce qui me touche, c'est qu'il est humble, clairvoyant et doté d'une profonde empathie. Comme Il y a des qualités humaines malgré le fait que c'est une sorte d'archange si on utilisait des mots de notre monde. Mais le plus beau euh, pouvoir de Gandalf, son plus grand pouvoir d'après moi, il vient d'une bague qu'un elfe lui a donnée. Et cet anneau-là lui donne le pouvoir de raviver les cœurs dans un monde qui devient froid, d'inspirer les gens à résister à la tyrannie et à la domination, à susciter de l'espoir chez les autres, en plus de donner de la résistance à la lassitude liée au temps qui passe. Pour créer son univers, Tolkien y a puisé à son expérience de la guerre. Euh, il a fait la Première Guerre mondiale, euh, son vécu des tranchées, de ses, ses amis qui l'ont vu mourir, ça le poussait à se lancer dans la création de la terre, du milieu. Hyper jeune, il avait genre 24 ans. Alors que le monde autour de lui sombrait dans la catastrophe, lui a eu recours à la fiction, non pas pour fuir la réalité, mais au contraire, pour en exprimer une vision plus profonde et plus complexe. Puis je trouve ça inspirant, intéressant, parce que ben, j'imagine comme tout le monde, là, je cherche beaucoup de sens à ce que je fais, à ce qu'on fait, à créer, à, aux histoires, je pense... Euh, je pense au pouvoir de Gandalf, je pense à Gandalf, je sais qu'il n'existe pas, mais est-ce que le fait qu'il n'existe pas prouve qu'il n'existe pas? Le fait qu'il soit une fiction, un personnage, est-ce que ça prouve qu'il n'existe pas? Parce que moi, dans ma tête, il n'y a pas de différence entre la fiction et la, et la réalité. Ça existe parce qu'on l'a inventé. Puis Gandalf, il existe réellement simplement parce que son pouvoir parvient jusqu'à moi, à travers la fiction, à travers le temps. Et ça voyage, Puis ça devient concret parce qu'il me fait un effet réel et voilà ça me réconcilie avec ma passion d'inventer voilà, vive la magie, vive la paix vive les arbres, bisous
0: et maintenant donnons la parole à la formidable Pascal Renouébert, qui va nous présenter notre prochaine invitée Sophie Cadieu.
1: Sophie Cadieu, allô? Allô? Euh, Sophie, tu es diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2001. Euh, et dès ta sortie, tu enchaînes les rôles à la télévision et euh, au théâtre. Au petit écran, on t'a vu entre autres dans Watatatao, hein, Vanessa, fabuleuse, dans Rumeur, dans Fortier, dans Minuit le Soir, dans Tactique, dans Trente Vie, dans Lâcher Prise, dans King, dans Bête Noire, au théâtre. On t'a vu dans « Cette fille-là »,« Top Girls »,« Après la fin »,« Les pieds des anges »,« Moi dans les ruines rouges du siècle »,« La fureur de ce que je pense euh, »,« Psychose »,« Des arbres »,« La vie utile »,« disparu Tu es récipiendaire de 4 Gémeaux, tu es nominé plus de 10 fois aux Gémeaux, tu es trois fois nommé aux artistes, tu es trois fois nommé au Masque. Cette année, on t'a vu dans « Féministe pour homme à l'usine dans « Les reines au TNM », tu as fait la mise en scène de « Notre petite mort au Prospero », tu seras de « Toutes choses au théâtre du Catou » et tu reprendras « Psychose au Prospero ». Si je t'ai euh, tout mon empêche, je te dirais, Sophie, dors-tu? <rire>
5: <rire>
1: <rire> Mais vu qu'on est au balado euh, du théâtre, euh, oui. c'est juste du théâtre, je vais te demander, Sophie, malgré une carrière prolifique à la télévision, le théâtre demeure central
6: dans ta vie artistique. Oui, pourquoi ben, c'est important pour toi? Ben pour moi, le théâtre, c'est comme l'expérience totale du jeu. C'est aussi l'expérience euh, humaine. Qui est plus complète. J'aime pas ça. Je veux pas hiérarchiser parce que j'ai l'impression que c'est deux choses. Mais, tu sais, je me suis fait souvent poser la question de, tu sais, dans notre métier, on se fait demander qu'est-ce qu'on préfère, ce qu'on aime mieux, c'est quoi les différences entre les deux. Puis pour moi, la façon que j'ai trouvé à le dire, c'est que, tu sais, le, le, la télé, le cinéma, il y a une implosion, alors que quand on est sur scène, il y a une explosion. Puis pour moi, il y a quelque chose de très beau dans cette énergie extrêmement intense, fugace, éphémère aussi, dans le sens de, il y a quelque chose qui existe, qui ce soir-là, même si on va le répéter, on sera jamais exactement... Il n'y a rien de figé. Fait que pour moi, je carbure aussi à, 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 à l'art éphémère théâtral parce que je trouve qu'il y a un danger là-dedans, puis il y a quelque chose aussi qui est partagé. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose de très circulaire dans celui qui fait, puis celui qui regarde, ou celle qui regarde, puis celle qui fait.
1: Mm. Puis, tu sais, euh, là tu t'es mis à faire plus de mise en scène là, depuis euh, quelques années. C'est quoi pour toi? Comment ça, comment ça a changé ta pratique ou comment tu trouves là-dedans un, une, une, ben, une
6: nouvelle voie? Ouais. Euh, ben, pour moi, c'est comme si ça a été une façon de... de grosser mon dictionnaire. Dans le fond, euh, c'est comme un lexique nouveau qui est arrivé. Mm. Euh, j'ai l'impression que ça part de la même place, qui est une place excessivement instinctive, mêlée à le petit rat de bibliothèque que je suis, là, qui aime ça beaucoup lire autour des, des projets. puis euh, Pour moi, la mise en scène, c'était d'essayer de, de, de transposer de façon peut-être un peu plus comme plastique et totale l'instinct que j'ai quand je découvre un personnage qui est le monde que je découvre dans ce personnage-là. Fait que là, c'est comme si ma mise en scène me permet de, de créer plus que juste l'écran de mon personnage, mais, tu sais, d'ouvrir comme un livre pop-up, tout ce qui, dans le fond, ouais. euh, m'alimente quand, quand, quand je lis ou je rêve à quelque chose. Tu sais, je suis très sérieuse.
1: Non. <rire> <rire> Au contraire. Euh, en regardant, tu en faisant ta bio puis en regardant, ben c'est ça, sur le site de ton agence, puis en retraçant, parce que j'ai ben Oui, mais nommé... ben là, on
6: dirait qu ont... que j'ai gagné 900 prix, c'est qu'ils n'ont pas dit des nominations. Ben non, moi, je les ai
1: toutes tes nominations, <rire> mais ben oui. aussi en regardant, tu sais, tous les rôles, parce que j'en ai nommé quelques-uns, mais tu sais, c'est vraiment comme une, un échantillonnage, parce qu'il y en a tellement, c'est comme si... Je sais pas, quand tu regardes la quantité de rôles que tu as eus, autant à la télévision qu'au théâtre, puis même cette année, c'est comme si tu C'est fou quand même, là. Le... Est-ce que... Je sais pas comment tu, tu vois ou comment tu... ouais comment tu vois ce qu'il y a derrière puis comment tu vois ce qu'il y a devant? Est-ce
6: que tu
1: es où à ce point-ci de ta carrière?
6: Euh, c'est une bonne question. Euh, c'est drôle parce que, tu sais... Euh comme là, je pense que ça fait 20 ans, tu sais, Simon, qu'on est oui. sortis du conservatoire. Oui, oui. oui, on était dans la, dans même, la même classe la promotion 2001. Oui. Ah oui, vous dis dans la même classe, ouais. oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, on est dans la banquette en, ben, oui. arrière ensemble depuis. Exact. Fait que... Ça fait, ça fait ce 20e anniversaire-là, puis le fait aussi que j'ai commencé à, à enseigner dans les écoles m'a mm -hmm. comme obligée de, de dater un peu tu sais, ce, que, ce que je fais puis le bagage que, que j'ai encouru. Puis ce que je trouve beau, c'est que je, oui, j'ai fait des choses, mais il y a encore tellement de choses que je n'ai pas fait. Puis, euh, j'avais peur que dans ce métier-là, comme j'étais associée beaucoup à la jeunesse, tu sais, que je dure pas, tu sais, dans le mmh. sens où tout le monde était comme... Je suis sortie de l'école, puis c'était comme la pétillante, tu sais à pouvait jouer 12, 12 ans sur scène. Je jouais mmh. souvent des très jeunes, même à l'écran. Euh, on me parlait énormément de ma voix. Puis là, comme à la fin, vingtaine, je sentais comme une espèce de, 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 de poids ou de crainte de dire, « Oh, mon Dieu, tu sais, ça, ça va bientôt se terminer parce mmh. que je n'arriverai pas à basculer. Ah » ouais. Puis, euh, ben, finalement, je trouve que ça a été un gage incroyable de, de commencer à avoir des rôles de, de jeunes femmes et même de, de mères et de, de femmes et, et de continuer à, à vieillir devant le public. C'est une chance inouïe. Puis, puis encore de découvrir des nouvelles choses comme en, dans la mise en scène que je commence à explorer dans les dernières années, puis de, comme métier d'actrice, de dire, oh mon Dieu, il me reste encore beaucoup de choses à jouer. Puis je trouve que j'arrive dans un temps aussi où euh, on permet de plus en plus aux gens d'être plusieurs choses. Mm. Donc, euh, l'idée de la jeunesse ou de la séduction de mon métier, c'est évacuer un peu, puis je peux, comme créatrice, me sentir assez libre de vieillir comme je suis.
3: Il y, a, il y a quelques années, Ginette euh, euh, Noisieux à Espace-Go t'a invitée oui. comme artiste en résidence. un peu ça. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Qu'est-ce qu qui te reste de ça? Puis qu'est-ce que ça t'a donné?
6: Ça m'a donné une espèce de, de. Je veux dire, elle, elle je pense qu'elle a vu quelque chose en moi que moi, je ne voyais pas. Tu sais, euh, je veux dire, j'ai tellement été anxieuse suite à cette invitation là ah oui? parce, que, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis, puis finalement, bien, ça m'a amené à, à, à faire toutes sortes de trucs comme. Tu sais, coller du papier des toilettes d'espace <rire> tu sais, d'habiter le lieu, tu sais, je veux dire, là, j'ai comme passé des week-ends à coller à la recherche du temps perdu, in' c'est tout, tu sais, des affaires comme que, qui étaient complètement folles, et pas si théâtrales que ça, mais qui m'ont comme toujours euh, habité à faire des, des, des folies, puis euh, qui m'ont amenée à... à, à sur un projet ou alors que je me guidais, j'allais pas vers ça, mais à faire ma première mise en scène. OK,
3: c'est ça, c'est là que as commencé. Parce que
6: okay. j'ai travaillé sur le, le texte de « Tu iras la chercher » de mm -hmm. Guillaume Corbeil, puis on voulait essayer de voir qu'est-ce que c'était de le donner à cinq femmes et que cinq personnes voient le même spectacle cinq fois de suite dans une journée. Ah. pour voir qu'est-ce qui était le rôle de l'interprète. Puis chaque interprète choisissait un petit peu son, le, le moule dans lequel elle voulait le faire. Et euh, on, a, on a repris ça au fil. Et là, je me suis dit, OK, comment je peux encore pousser plus loin? ben c'était de traverser la table de, de répétition puis de, de mettre en scène Marie-France Lambert. Donc, pour moi, avant que ce soit une mise en scène, c'était le jeu qui était lié à ma résidence. Puis, excuse,
1: vas Non, mais j'avais demandé, tu sais, parce que ça c'est euh, la résidence à l'espace Go c'est quoi il y a 10 ans
6: 12 euh, ans ouais, sensiblement oui j'avais j'avais 30 ans 33 ouais, ans Oui, c'est ça, ça parce que
1: tu te dis es la 20aine, 30aine, tu es à fin vingtaine début trentaine puis tu disais ah oh, on dirait là ça va être le moment où ça va comme puis quand même c'est pas dans, dans le cadre de cette résidence là qu'il y a eu la fureur de ce que je pense puis est-ce que tu ben, ouais est-ce que tu as l'impression que c'est un peu dans dans cette résidence-là, ou en tout cas dans, cette, dans, l dans ce que tu as pu exprimer là, qu'il y a quelque chose qui a pu se transformer. Puis est-ce que tu penses que le théâtre ou l'importance, l'ancrage que tu as pris dans ce médium-là, qui, qui a pu se, tra se transposer dans la télé, tu sais, qui a comme. qui, ouais, qui t'a suivi dans, dans, dans la télé, dans le regard que les gens ont porté sur toi?
6: Oui, bien, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Je suis arrivée, euh, dans le fond, au début de cette résidence-là. Puis la seule chose que j'avais dit à Ginette, c'était que euh, je, je décidais de poser la question à quoi je correspond. Hein? C'était ça le, qui allait guider mes trois ans. Donc, à quoi je Correspond les images. C'est -ce pour ça que le premier projet, c'était Elfridé Jelinek dédié à Blanche-Neige et ouais. la Belle au Bois dormant, donc l'idée du conte de la mm -hmm. jeunesse éternelle, puis de s'ancrer dans un certain féminisme. Puis après ça, j'avais dit à Jeanette ben, je... la chose que je trouve le plus subversif en du point de vue de, de, des essais féminins, c'est Nelly Arcan mm -hmm. Je ne sais pas comment amener ça au théâtre, mais je, je, c'était l'idée qui avait guidé ma résidence. Mm -hmm. Donc, ça s'est concrétisé pendant ce temps-là. Puis, euh, je pense que ça, ça, ça a été comme que cette fulgurante résidence-là a été jumelée aussi à... Quand j'ai fini ma résidence, je n'ai pas tourné... Comme, tu pendant deux ans, c'était comme la fin de tactique. Je venais de faire Adam et Ève qui n'était pas euh, ah. un succès fou. <rires> je sais pas comment on pourrait dire ça. Un succès euh, d'estime, critique, au public. Ou, ou,
0: euh... c'est loin derrière.
6: Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, un, un, un projet autour d'un texte de, Pis... de Claude Meunier. Et euh, et ben, je n'ai pas tourné pendant deux ans. C'est comme si la fin de la résidence et le, le fait d'arriver dans... Dans une certaine aisance créatrice, c'est jumelé à une espèce de pâme sèche un peu au point de vue de télé. Puis ça, ça a comme équilibré les choses que je me suis dit, « Ah, ça va coexister tout au long de ma vie cette espèce de débalancement-là, mm -hmm. puis il ne faut pas que je le prenne comme, euh, comme, comme, ouais, comme une fin ou un fatum. Mm -hmm. Je pense que je pourrais avoir encore ces années-là, mais... mais... » Rien pour m'enlever l'idée de, de continuer à créer. Mm -hmm. Puis
3: de... là, c'est l'actrice qu'on va bientôt voir au 4 dans un texte de Fanny Britt et, et Alexia Burgère euh, à la euh, mise oui, en scène. Oui, euh,
6: c'est une mise en scène d'Alexia, mais c'est un texte ça. de Fanny Britt, ouais.
3: Avec Kathleen Fortin, c'est un duo. Parle-nous-en oui. un petit peu. C'est quoi l'histoire? C'est quoi une histoire d'amitié?
6: Oui, alors, euh, ben, euh, Kathleen joue rose et moi, je joue brune, alors je vous ah. laisse deviner ah. un peu de euh, <rire> sur, sur quoi c'est basé. <rire> euh, euh, Kathleen Fortin et Alexia sont amies depuis leur tendre enfance. Ah, ouais, okay. Fanny, Fanny Britt et Alexia sont, ouais. sont amies depuis qu'elles sont euh, tout petites. Je pense qu'elles se sont rencontrées à l'école Face, elles devaient avoir 12 ans. Et c'est très beau de voir qu'elles elles se sont suivies ah, dans ouais. cette carrière-là. Et elles étaient toutes deux passionnées du film Stand By Me. Mm. Ah, elles ouais. le connaissaient par cœur dans mm. l'excellente version française. File-moi la paluche, Doublée. Mecton. Hein?
3: Le fameux film moi la paluche, Mecton. Ben oui est mm. le Gimme oui, oui, Five
6: oui. Oui. français. Oui, 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 oui. oui ben, je pense que tu pour nous qui, étaient, euh, qui qui sommes des enfants, des années 80, c'était extrêmement, le côté euh, idolâtré des années 60, ouais. le soundtrack qui n'avait aucun bon sens mm -hmm. et River Phoenix qui était un peu l'idole de notre génération mm -hmm. et, l'effet ben, les Filles autopsie euh, leur rapport à ce film-là qui est une gang de garçons qui font face à la mort, ils cherchent un mort et il y a aussi un des personnages qui a perdu son frère mm -hmm. et les euh, Fanny et Alexia ont toutes deux perdu un frère au début de l'âge ah ouais. adulte. Et donc, c'est cette espèce de synchronisme-là de la vie que leur film préféré parlait de ça et que plus tard, elles ont fait ce deuil-là. Et euh, c'est... Est, est, Est-ce que vous êtes des... leur
0: alter ego
4: ou...
6: Ben, ah, bon. Brune et Rousse... Ça pourrait, ça <rire> euh, laisse... Non, je laisse ça ouvert, <rire> Philippe. <Ouais. rire> On
0: dirait que si j'avais à parier... <rire> Okay, okay. On, est, on
6: est un peu là. Oui, c'est ça. C'est ça que c'est intéressant comme processus de création parce que c'est deux filles qui ont, qui ont, deux créatrices qui ont énormément de pudeur. Ouais. Et je pense qu'ils ont aussi beaucoup de pudeur dans leur amitié dans le sens de, de toucher à, à ce qui est émotif. Elles prennent plein de détours. C'est ça qui fait le charme de ça. Et que Fanny confie à Alexia de mettre en scène. Donc, mm -hmm. Fanny s'est écrit des beaux morceaux et Alexia s'amuse aussi à se mettre <rire> un peu en scène. Donc, je pense qu'il y a une belle part des choses là-dedans. Elle peut
0: rééquilibrer le rapport.
6: Ben c'est ça. Je pense qu'ils ont chacun des atouts à avoir ce regard-là l'une sur l'autre.
3: Donc, c'est très intime sur scène, dans les dialogues? On est dans quelle forme un petit peu? On
6: est dans... Je pense que... Euh... À Fanny Britt, c'est vraiment donner la permission d'éclater complètement okay. une forme habituelle. Donc, on est autant dans des transcriptions de stand-by-me textos, des scènes ah, okay. en français euh, dégueulasses, là, de, mm -hmm. <rire> de, de traduction ouais, incroyable. Ouais. On joue... <rire> On joue euh, des médecins hongrois, on joue des monologues ah, okay. sur des fascinations de Paris Match, on joue leur vraie vie, euh, on joue euh, des séances de psy, on joue à la mort, on chante du George Michael. C'est extrêmement... C est, c est... Dans le fond, c'est essayer de voir qu'est-ce que le, le terrain d'une amitié à ouais, travers ouais, ouais. beaucoup d'années et que ces multitudes de tableaux-là qui peuvent être énigmatiques ou complètement saugrenu, finissent par tisser un étrange lien qui, qui est la vie, qui fait qu'on est, on est lié à une personne par une multitude de couches incroyables, sans jamais parler des vraies affaires. Puis tout de suite après, tu reprends psychose. ben tout de suite après, hey, ça se
1: chevauche. C'est
6: le de d'un ouais. chevauchement oui. plus, euh, mystérieux euh, oui. que oui. je vais expliquer Explique-nous-le, Sophie,
5: pour oui. que, que tout le, le monde quoi? soit au oui. courant. Oui. Je n'ai jamais dit ça, peut ça peut... personnellement. Oh
6: alors, voilà. euh, ce qui se passe, suite à un... Tu sais, on parle de... Dans le fond, les saisons théâtrales ont été énormément bousculées. Donc, euh, on est à la deuxième remise de « Toutes choses » et à la troisième remise de « Psychose » et euh, pour euh, le calendrier de, du metteur en scène Florencio du Théâtre Prospero. Alors, je termine le samedi soir euh, « Toutes choses », la dernière, et dimanche après-midi, c'est ma première de « Psychose <rire> »
5: que, que j'enchaîne.
6: Et, et ce qu'on a fait, c'est que je vais avoir mes, mes congés, dans le fond, de psychose les jeudis. Ah. Que, parce que comme c'est la fin de la saison, je pense qu'il y a une, une tentative de réinventer aussi un peu oh. le... Okay. Parce qu'on va, va être en FTA et tout ça. Donc, de ouais. réinventer un petit peu le calendrier et de maximiser les plages. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est la seule chose
3: qu'on n'avait pas réinventée encore. C'est la dernière chose qui reste à faire.
1: Puis moi, je vais te poser une question. Tu joues combien de temps, Psykos? Je pense que ça va être 12 ou 13 représentations. Là, je vais te poser une question. C'est sûr que je vais avoir l'air d'une personne complète ingrate.
0: Ingrate.
3: Vas-y, plombe, je
1: pense pas écœuré de le jouer? ouais
6: Non. t'es pas écœuré, toi? Non. Tempo, hein, de on, le faire... on parle de combien de ouais, représentations? Non, mais c'est ça, c'est échelonné dans le temps, mais euh, avec les reports, euh, ça va être peut-être ma... comme je l'ai joué dix fois à La Chapelle et à Paris. Euh, 15-20 fois. Ah, oh, OK, OK. Dans mon rêve, tu l'avais joué genre 200 fois. Ah, OK. Aucunement. Non, non, oh, c'est que... Okay, c'est comme okay. <rire> ça, ça vit avec moi depuis... Ça parce fait
3: que, trois oh, ans qu'on en parle. Bien oui, c'est ça. Ah, il y a ouais, énormément de remises.
6: Ça. Comme là même, j'étais supposée aller jouer au mois de janvier à Paris, puis j ai, j ai, j ai, ah. ça m'a trop stressé d'y aller. Donc... Oui. Euh, je vais, je vais, je vais peut-être fêter ma 40e représentation, là.
0: Mais c'est presque ouais. l'inverse, moi, j'ai voulu de te demander. C'est comment porter ce spectacle-là sans nécessairement le jouer? Il faut tout le temps quand même que tu y laisses une petite place parce que tu sais qu'éventuellement, tu vas le reprendre.
6: Oui, bien, si mon corps, il s'en rappelle. C'est ça que je pense que la, la mémoire du corps est plus forte que, que celle... De... De Dans le temps de Noël, je lui ai dit, ah, OK, il faut que je, je vais retourner au mois de janvier, puis j'ai passé quelques jours, puis l'heure euh, de spectacle est revenue, puis je, je me rappelle les intonations, puis le corps, euh, c'est comme, un, comme un, un sillon en moi, là, tu sais. Comme cette fille-là, elle là, a été cette fille-là que j'ai joué euh, ça, pratiquement... Puis ça, t'étais très curée de jouer <rire> J'ai eu des passes. Dis oui, ceci-là. <rire> non, 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 non. non. non
1: Y'a-tu déjà tout... eu un show qui était écœurée? Des <rire> gens qui jouent des
6: shows des centaines de fois, je sais pas comment ils font, ça me fascine. Ben, J'ai joué, joué les belles-sœurs 125 fois. Oh. oh, mon Dieu! Et, euh, les, et euh, cette fille-là, 160, ah. quelqu'un. Mais... Sauf que tout le temps échelonné, dans le temps, ben c'est oui. pas comme une tournée. Une run
2: de deux mois bien C'est
6: oui. ça. Mais les Belles-Sœurs euh, qu'on avait fait en Théâtre d'été monté par Serge Denoncourt, mm -hmm. ça, là, autour de la 80e représentation en tournée continue, ah ouais. t'as un petit de T'avais tu sais, comme Puis à un moment donné, quand la fin approche, tu, <rire> tu veux plus que ça se termine. Mais, euh, <rire> mais les solos ont cette, cette qualité-là de... de, 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 de tout le temps, je dirais, créer une espèce de surprise. C'est que tu te surprends avec l'écoute des gens à, 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 à le refaire. Puis c'est comme un, un jeu d'enfant en quelque sorte parce que tu es à la fois avec les gens. Avec si les gens, ils sont avec toi, ça te le fait le redécouvrir. Puis en même temps, c'est comme si tu joues dans ta cave tout seul. Mm. T'es pas dépendante de personne. Fait qu'il y a quelque chose où tu te fais toujours prendre. À... C'est comme si tu avais fermé la porte du garde-robe puis tu joues Mm -hmm. Tu oublies la notion du temps, mm -hmm. puis première chose que ton corps est fatigué mais tu fais oh mon dieu, c'est fini. Mm -hmm. C'est comme un, 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 un voyage, puis tu peux pas t'en dérober, tu sais tu peux pas aller puncher out, tu sais tu bois pas d'eau, puis c'est que il y a quelque chose où tu es comme toujours obligé d'aller à 100% dedans, fait que euh, je me suis jamais emmerdé. Il y a des bouts où l'autour est plus long, je dirais mm -hmm. la solitude mm -hmm. de la loge, moi je parle de fait ouais. de gang. Oui. Ouais.
5: ouais. ouais
6: écouter de la musique, euh, te réchauffer. Euh, un mois à Québec où tu ne connais pas personne, cette fille-là, ouais. tu aller prendre des bières ouais. tout seul à regarder des games d'impro de monde que tu ouais. connais pas. Euh, comme, des fois, il y avait... Ouais, 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 <rire> ouais. Il y avait ces petits moments de solitude-là là, où tu manges tout le temps un trop gros déjeuner le matin parce que ça t'occupe, ouais. parce que tu as comme un peu de temps ouais. libre à faire dans ta journée.
0: Ça te rapproche beaucoup du de régisseur, je suppose. Euh. Oui.
1: Euh, ben, en terminant euh, moi j'aimerais dire que Sophie je l'ai découverte euh, par l'impro hein, parce qu'on se rappellera de j'étais une fan de la LNI ah, de l'improvisation euh, une grande joueuse d'improvisation un trophée gratien Gilna, recrue de l'année j'étais là quand elle l'a gagné euh, l'impro ça te manque-tu oui euh, je
6: je, je... Je fais le punch club euh, vendredi, j'ai extrêmement peur. Même, mais hein? je, je, on dirait que je me. C'est me... quoi le punch club? Ex? Le punch club, euh, c'est comme un 3-3. Comment vous pourriez le oui, découvrir? Ça se définit contre club?
0: de la Street Impro, trois joueurs contre trois joueurs. Euh, techniquement, pas de règles. Fait que. C'est où? Ça dans, change de lieu. Ah
1: ouais, ouais okay. c'est comme une okay. ligue un peu... Euh, c'est des, des équipes... Euh, comment C'est moins
3: compétitif, là?
1: Euh, non, plus, non, c'est compétitif. C'est très compétitif. Ça s'appelle le je punch dire. club. Ah, oui, OK, euh, dans ce sens. Oui. On, on, on est un peu comme dans un
0: principe de rap battle. Là. On est okay. sur scène oui, avec un public derrière, le cypher qui est là. Ça se veut pas de règles. Après... C'est organisé par deux personnes euh, que moi, je, je, je chéris. Euh, à la personne oui, oui, d'Ogden et... Euh... Celui que l'on de, de doux. Quand okay. ouais. tu
1: fais le Punch Club, euh, c'est là que tu, tu fais de l'impro.
6: Oui, oui. bien, j'accepte encore les invitations ouais. euh, une ou deux fois par année en ayant comme une semaine d'horreur et de doute euh, qui mène à ça. <rire> mais, euh, mais je me dis qu'il faut que je continue à, à, à me mettre en danger. Ce que j'aimais, c'était comme l'espèce d'hygiène mentale que créait l'impro. Je m'ennuie un peu de ça parce que je continue à faire de l'impro, mais dans leur création. Mm -hmm. Mais... Euh, mais je, je m'ennuie de ça, mais il y a quelque chose, on dirait que j'associe comme à une certaine jeunesse à l'impro. Mm -hmm. Tu sais, d'avoir 20 ans, ça devient aussi un club social, puis mm -hmm. ça devient comme un système de référents. Je me rends compte que, des fois, générationnellement, il y a des mm -hmm. nouveaux trucs, puis je suis très admirative, puis... Euh, mais ah, tu fais OK, c'est pas les mêmes référents. Mm -hmm.
0: Il puis... y, y a un mot que tu as utilisé un peu plus tôt dans l'entrevue, puis c'était un rapport au subversif. Le fait d'aller de, contre des idées, mettons, plus préconçues, plus généralisées, puis pas avoir peur de, de bouger les choses, puis J'admire beaucoup ça dans ton parcours, le fait que la marge est quand même encore une, une place pour quelqu'un qui a accompli ce qu'il a accompli. Je trouve que tu es au contraire tellement ouverte sur plein d'idées qui peuvent être nouvelles et bouleversantes. Puis Je suis extrêmement admiratif de ça. Oh.
6: Mais, mais moi, J'aime beaucoup euh, Claude Poisson. Parce que euh, je trouve que c'est quelqu'un qui, tu comme toujours... C'est euh, toujours qui sort de des écoles, connaît tout le temps les nouveaux comédiens. Puis, tu sais, comme il y, y a ce côté extrêmement curieux puis... Euh, quand je suis sortie de l'école, il me faisait découvrir de la musique. Tu sais, c est, c est, je trouvais que c'est un, un quelqu'un qui ne s'est jamais assis sur sa position, son âge, puis il est tout le temps euh, très curieux. Puis je, je, je me suis dit, il ah, faut tout le temps cultiver ça. C'est ça mm. qui est beau dans notre métier, c'est cette mix de générations-là. Mm. Fait que de pas à un moment donné, on n'arrive pas. Tu sais, comme, on ne pourra jamais arriver. Fait mm. On continue. Et comment continuer en, en restant le mm. plus mobile possible, c'est mon souhait. Puis euh, quitte à me péter à, à m'humilier, mais à... à, à
0: essayer de continuer de le faire. <rire> non, c'est très admirable et au contraire, c'est inspirant.
1: Merci Sophie.
6: Hey, merci. Ah.
0: Merci. Alors, il est maintenant temps d'aborder notre point Varia. Et on a mmh. la chance d'avoir Sophie Cadieu qui a accepté de rester avec nous. Décidément, c'est cet épisode, ce genre d'épisode-là. Donc, je vous lance la question suivante. Quel spectacle avez-vous dans votre radar pour la suite des
3: choses? L'ennemi du peuple. L'ennemi du peuple au TNM. Au TNM. Que oui. Edith Patnaud met en scène oui. dans une adaptation de...
1: Sarah Bertian.
3: Exactement. Ça oh. me semble vraiment... Je suis très curieux.
0: De oui, voir oui, cette oui. production des, de bons échos. Toi, euh,
1: alors, moi, c'est un spectacle euh, de, créé par la compagnie Nuages en pantalon, en collaboration avec, en coproduction avec le Théâtre La Catapulte, euh, La fin de la fiction, donc, qui oui. est présenté en ce moment même au, au Périscope. Théâtre au Périscope, exactement. Ouais. Et aussi, bon, là, ce n'est pas un spectacle, mais j'aimerais vous parler d'un appel de candidature ici même euh, à La Licorne, résidence d'écriture dramatique pour la relève, hein Alors, on offre la chance euh, à, à deux jeunes, deux jeunes auteurs, auteurs oui, autrices. Exactement. Hein. Voilà, euh, de venir de...
3: passer un an avec nous.
1: C'est ça.
6: Voilà. On va les
3: accompagner dans leur euh, mais univers. Mais c'est super. Jeunes
6: de cœur ou jeunes d'âge? 18
1: à 35 oh, ans. Okay. Ah. <rire> hey,
0: c'est pas si mal. 18 à
1: 35 si ans, déclaré. Hein, déclaré. Parce que on sait ça. que certaines sûr. personnes ont beaucoup plus, mais euh, oui. disent, euh, disent l'inverse. Alors, euh, wow. euh, voilà. <rire> on Il y a une bourse pour chacun
3: de 5 000 à chaque hauteur. Voilà. Un, 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 et un donc,
1: bleu. au plus tard, le 20 avril. Euh, et, bientôt. Euh, on demande un curriculum vitae, une lettre d'intention, un texte euh, entre 10 et 20 pages. Euh, et euh, les candidats, euh, candidates retenus euh, seront... seront convoqués à un entretien
3: et, et mentorés oh. par oui, Pascal Renaud-Hébert. Il y aura oh. un accompagnement oh. oh. oh.
1: dramaturgique. Voilà. Voilà. Euh, <rire> C'était notre plug.
0: Euh, mais mais, mais c'est très bien, c'est très ouais. bien. Alors, euh, bel appel. J'espère qu'ils seront nombreux à répondre. Bien ben, à... On le souhaite Ça déjà. va se bousculer se bouscule au portillon. Déjà au portillon. On ben alors, formidable. Sophie, est-ce que tu avais quelque chose, un spectacle que tu avais envie, d'essayer? Oui, ben moi,
6: je suis extrêmement intriguée par un spectacle qui va avoir lieu au Centre national des arts euh, la semaine prochaine mmh. qui s'appelle Whiteout. C'est euh, une gang qui travaille sur ce projet depuis plusieurs années et ils vont euh, inonder de fumée une salle. Ah. Et vraiment, ça a l'air qu'ils ont réussi à trouver comme un procédé de fumée e extrêmement opaque où c'est juste des jeux d'éclairage. Donc, il semble être vraiment une expérience wow. euh, que, que je vais aller vivre la semaine prochaine à Ottawa. Et il euh, y a pour adultes et il y a un format pour enfants le dimanche après-midi. J'ai vécu ça, une ça...
0: expérience similaire samedi dernier à l'escogriffe et les pompiers sont venus. <rire> Mais bon...
5: Soyez prévenus.
0: Mais Soyez prévenus. <rire> quand à tout de ah. même...
2: Oh, bon, Sébastien. Ben, moi, euh, le texte que j'ai que envie de voir, c'est La blessure, le texte et mise en scène de le Gabriel Lessard. Euh, jeune autrice, jeune actrice euh, formidable mm -hmm. qui a créé un texte qui explore sa relation à l'éco-anxiété. Ça résonne un peu avec ce que François nous libre. propose mm -hmm. également. Euh, Jusqu'au 9 avril, j'espère avoir le temps. Euh, puis, Puisque Sophie est avec nous et puisque j'avais prévu plusieurs bris d'égalité pour mon quiz, il me reste deux questions. Ah, J'ai envie de les proposer oui, à Sophie en, ah, non, 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 en priorité. Euh, ouais, Sophie oui, ouais, c'est Sophie qui répond en priorité. Oui, c'est Sophie <rire> qui répond en priorité. Puis si jamais il ah. y a droit de réplique, on ira euh, dans le bassin. Euh, Alors première, j'ai avant tout euh, une question euh, à choix de réponse Lequel de ces directeurs artistiques montréalais actuels mm. n'a jamais fait de mise en scène à la licorne? Mm. A. Sylvain Bélanger
6: mm.
2: B. Claude Poisson mm. D. Lorraine Pintal mm. non, C. Lorraine Pintal, dis-je et D. Olivier Kemed.
6: Olivier Quemed. C'est une bonne réponse. Oh, okay, fort. très fort. Beau.
0: Bravo. C'est très fort.
6: Bravo,
2: bravo. Excusez pour le coup de table. Ah, mais non. <rire> non, mais non. Euh, J'ai vu, vu notre réalisateur faire un backflip. Ah, oui. euh, J'ai beaucoup de respect pour ses oreilles.
0: Pour, pour respecter la Et passion. Et je
2: t'offre le vrai ou faux qui restait aussi. Lors de la dernière représentation de la première série de spectacles de Cabaret Neige noire. Marc Bélan a cassé le bras de Roger Larue. Vrai ou faux?
6: Je dirais, il est arrivé quelque chose, mais cest un bras cassé? Je vais dire vrai.
2: C'est faux, mais il on était dans le bon sens. Chose, il hein? est arrivé quelque chose? Il est arrivé quelque chose. Marc Bélan a plutôt pété le nez de Suzanne Lemoyne en la pitchant <rire> sur la tête de Dominique Champagne. Ah! Hey! Alors, on était dans les blessures, mais pas aux bonnes personnes. Et si vous voulez okay.
3: entendre euh, Dominique Champagne raconter cette anecdote, vous pouvez aller sur notre site, des petites vidéos souvenirs 40 oui. ans. Oui. Il le raconte lui-même, c'est délirant. Oui. En trois minutes, tout ce qui s'est passé dans cette soirée-là, c'est fantastique. Et, et, et je
0: pense qu'on peut avoir dans une autre capsule Sophie Cadieux oui. qui parle de sa fameuse panne d'électricité durant... Est-ce que c'était la première de cette fille-là? Oui, c'était
6: la première média de cette fille-là. et euh, J'avais fermé mes ouais. yeux. Bishou, ah ouais. Panne d'électricité, Jean-Denis. Un instant. <rire> je vais aller <rire> chercher trois, quatre chandelles. On l'ai entendu, je vais rester sur mon décor. Puis il était revenu. Il Sophie, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais reprendre. Et là, j'avais repris. Je peux pas croire. Je peux pas croire. j'ai 25 ans. Oh, premier so, spectacle solo. à la solo.
3: Quel acte de foi, quand même. Ça a bien
6: été. C'est quand je suis, ça a fini que là, mon corps a convulsé. Et... Le punch, c'est que je descends dans la loge, dans la vieille licorne, donc il y avait toujours deux portes, ah oui. et j'ouvre la porte pensant voir le metteur en scène, Sylvain Bélanger, m'attendant les bras grands ouverts, mais non, c'était Louise Deschâtelet. <rire>
0: Qu'est-ce qu'elle Qu faisait -là? là?
6: Je ne saurais jamais. Elle a dû comme pas applaudir, puis juste descendre, et j'ai ouvert la porte de ma loge, <rire> j'étais à l'autre bout, elle m'a ouvert ses bras, elle avait un manteau de fourrure, et je suis allée me lever dans ses bras, puis Sylvain est arrivé après. Comme Harper, What the f
0: t'sais. Louise Et avait tout compris, ce que tu avais dit. Louise, ouais, Louise a ouais. été
6: là. Était-ce une apparition, une ah. ange? Mais j'ai mis la face de Louise Deschâtelets ah, sur ça. Ah, c'est ça. Okay.
2: Sainte fesse. On ne saura jamais. Sainte
0: fesse. Wow, c'est formidable. Donc, euh, les capsules de la licorne disponibles sur notre site. Exactement, c'est ça. Toi, Simon, tu as un variant? Euh, euh, moi, je vais, euh, je vais fouiller dans la programmation du FTA. Okay. Et, euh, je vais piger euh, quelque chose là-dedans. Euh, qui a un spectacle avec Renaud lassalle bourdon <rire> Qui a un spectacle avec... avec Renaud lassalle -Bourdon. <rire> quelque chose qui parle de Beluga, quelque chose qui... du genre. Peut-être mademoiselle Julien en rattrapage au rideau vert, oh, Est-ce qu'on avait travaillé euh, à l'époque du conservatoire, puis qui a toujours une place euh, euh, particulière dans mon cœur. Oui. Alors, en mon nom... Simon Rousseau et celui de mes inséparables Pascal Renaud Hébert, Sébastien Rajotte et Philippe Lambert. Nous remercions nos invités François Chambaud et Sophie Cadieu À la réalisation Laurier Rajotte, une production du Théâtre La Licorne. Au grand plaisir de vous retrouver chers amateurs de théâtre. Et d'ici là, allez voir des spectacles.